1: Välkommen till Skräckfilmcirkeln Och idag ska vi återvända till typ 60-talet För att avsluta vår bussande franchise-flugan Och idag är det ett dubbelavsnitt Vi ska se de gamla klassikerna Return of the Fly från 1959 Och The Curse of the Fly från 1965 Med bland annat Vincent Price i en av rollerna Ett dubbelavsnitt att se fram emot alltså Eller vad säger du Fredrik?
2: Jo då, det, det, det är klassiker, det är tveksamt tycker jag Men det är trashiga klassiker kanske
1: Men alltså klassiker med stil, så länge Vincent ja, ja. Price
2: är med, i alla fall Ja, även ja, Vincent Price för stil till vad han nu än är med i Men ja, det ska bli kul att prata om dem här För det är, jag faktiskt har faktiskt inte sett eh, de uppföljarna till den gamla filmen men jäkla vilken tonskillnad det är. <går> Direkt. Får jag. Ja, kära Dom.
1: Hur är läget med dig annars? Det har ju hänt en hel del här i Eskilstuna nu de senaste två
2: veckorna. Det har ju det. Det har hänt mycket. Dels är ju coronan tillbaka med besked igen. Så nu, tyvärr, måste vi Vad heter det? Lägga skräckfilmsirken på ABF. På is igen Vi var tvungna att göra det i våras Och nu måste vi göra det här på hösten igen Men ontkrut och ABF-cirklar förgås inte så lätt Så <går> vi kommer tillbaka
1: <går> ja, Sen kan man ju säga att cirkeln går ju inte under på det viset För vi har ju haft våra träffar via Discord ett par gånger också ja,
2: Vi har ju det
1: Och jag menar man, man får göra det bästa av det
2: Mm -hmm. Sen har vi ju, händer ju andra stora grejer i världen Och det är ju att igår, åtminstone när vi spelar in Så igår så fick nådus vi av beskedet att Donald Trump har förlorat presidentvalet Och det gjorde ju mig väldigt glad <laughs> Måste jag villigt erkänna <laughs> Det var
1: fler som blev glada för det.
2: <laughs> Så, det är lite ljusdig i mörkret får man väl säga. <laughs> ja, sen
1: får vi ju se hur, hur länge kaoset kommer före, före, förestå nu då när... Han absolut inte vill lämna huset där. Jag
2: förväntar mig liksom några månader av totalt bitching and moaning. Ja, fast
1: det där det måste vara färdigt före den 14 december. För då ska ju elektorerna samlas och liksom officiellt säga ja, nu är Joe Biden president.
2: Yay! Ja. Jag vill dock tro att eh, han, han kommer att avlägsna sig fredligt. Men jäklar vad han kommer gnälla om det.
1: Ja, twitter
2: läver lär vara full. Ja, så det... Ja, hej, hej. Men, men, nu är det här och godnatt. Så är bra ja. då för det. Ja, precis. En,
1: en sak till som jag vill nämna. Vi tar ju alltid upp kvinnlig rep representation i film. I slutet mm -hmm. av de här. Och nu så får vi faktiskt en kvinnlig representation... På näst högsta
2: posten i USA
1: I form av ja, ja, Kamala Harris
2: deras, Ja, deras första kvinnliga vicepresident
1: Så det är ju värt att hylla också faktiskt Ja,
2: deras första men inte sista Som hon sa själv Garanterat inte Ja, <laughs> ah, hey, hope. hejhopp mm, yeah.
1: Men det är läget i världen Så jag tänkte mm. vi, vi ska fly i verkligheten Och prata lite om vad vi har sett sen
2: sist Ja, gärna. Verkligheten suger skit i
1: yeah.
2: <laughs> Shoot. Ja, eh, jag har sett eh, en hel del faktiskt. Men jag har valt ut eh, tre då. Eh, jag såg om End of Days med Arnold Schwarzenegger. <laughs> ja, och det, det är verkligen... Ja, han spelar någon bitter gammal snut- som har förlorat sin familj genom hemsk olycka. Och är liksom då bitter och tvär och livet är dåligt. Och han vet inte om han vill leva längre. Men så då skakar det till i backen. Och marken öppnar sig. Och ut ur hålet som värter ner till helvetet. Stiger själva stiga upp. I New York där... Och startar ofog För att du förstår Vi har i alla dessa år Läst siffrorna fel Det har ju varit 666 The number of the beast oh. djurets tal Men vi har, ju hållit, vi har ju hållit upp och ner Det skulle ju vara 999 Egentligen Nej, nej, Så. nej Ja så nu är det ju någon profetia här på gång här då då satan ska ploppa till liv och så ska han lyckas alstra ett barn som då ska bli antikrist Och detta måste ske innan nyårsskiftet där då För att det här har att göra med millennieskiftet på något vis och vänster Och om djävulen lyckas med det ja då är det Armageddon som står inför dörren
1: jag sitter och himlar med
2: ögonen här <laughs> Det kom så mycket sånt här Tänker jag alltså När millennieskiftet närmade sig Vi hade ju tv-serien Millennium Bland annat Som också spandit där på att det fanns En analkande domedag Med tusenårsskiftet Och så tänker jag att Det måste ha varit någon briljant människa Som satt och skrev manus Men tänk om 666 Man vände på det Oh, 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 oh. <skräm> Då blir det ju 9, 9, skrev man det här Det som är så fantastiskt Med End of Days Är just att de uh, Kör den så jäkla seriöst Det är liksom inte så här Medvetet uh, Tramsigt liksom som att man skämtar Lite med sig själv men i slutändan så, jag kan inte göra något annat än att känna att det är liksom, Det är The Turbinator vs. Satan <laughs> det, det, Men det, det är lite guilty pleasure här För det är vansinnigt underhållande att se Arnold Schwarzenegger <laughs> bara Nita Satan rakt i ansiktet med sin jävla, med sin näve där Liksom bara boom <laughs> Alltså om inte
1: annat så är ju han den ultimata satansmördaren
2: <laughs> ja, det. men jag skulle att
1: han komma på jorden Och då skulle jag väl skicka en yngre Version av Arnold Schwarzenegger Och spänna musklerna och You
2: can't be here <laughs> Get to the shop, Ja, kära don Nej men det har varit underhållande Sen har jag haft lite Vi har lyckats lite Arrow-filmer Arrow-video Där och de har ju... De är så dyra. Så jag brukar snoka runt här på lite Facebookgrupper När folk säljer ut sina begagnade. Så får man dem lite billigare- Och det är alltid något. Och jag är ju en slasher-entusiast. Och då såg jag att det var de som sålde- då The Prey. Eh, release år 84. Men jag tror det är gjorde Typ 79. och en sån där- Tidig slasher-film- som faktiskt, ja när den gjordes, där fredagen den trettonde. Liksom den här eh, camping-slashen. Liksom ungdomarna som är ute och kampar i skogen. Och så kommer det en galning med tillhyggen och hugger folk. Det är ju liksom fredagen den trettonde. Men den här är ju faktiskt gjord året innan. Den är gjord 79 och fredagen är gjord 80. Så jag var jättenyfiken på den här Jag vet att den här The Hysteria Continuous podden Och deras hemsida The Hysteria Lives Som fokuserar nästan uteslutande på slasherfilmer Har ju nämnt den här jag hade aldrig hört talats om den Och inte känt till den om det inte vore för dem Och ja, det var väl kul den här filmen Men inte mycket mer Du låter Kär... inte
1: så, så Värst nöjd med den
2: Nej, alltså det, det är kul att ha sett den alltså, För det jag förstod att han är regissören Nu kommer jag ihåg han heter eh, För jag menar Arrow Video, de är alltså knökfulla Med extra material och Massa lull Nej men det fick jag på att han regissören där Han hade väl gjort liksom pornografi Eller så, softcore porr och liksom Livnät sig på det Och han hade väl en önskan att Ta sig ur Det det liksom kategorien Och liksom verkligen göra en spelfilm Och då var det då The Prey var väl då Hans första försök till det Och så vitt jag förstod så gick det inte bra Han gör fortfarande porren idag Så vitt jag förstod Ja men det är väl en, lön det är väl en lönsam bransch det är väl det. <laughs> Nej, men det. Det jag kan tycka är charmigt med det här är just att The Prey är, alltså det märks att det är låg budget. Det är liksom idelt okända människor för, för sin tid. Eh, och fortfarande skulle jag tro. Eh, och det märks också att han liksom ja, han har gjort porr för för liksom porr är inte sån handlingsdriven genre utan film. Så det märks liksom ju när han ska göra en spelfilm då är det liksom så här, det trä det trä det är ganska träigt Det är ganska långsamt. Och så in i Norden Det är väldigt mycket så helbilder Helbilder på folk Som sitter vid en camping Och så pratar alla i munnen Samtidigt Man känner nej Någon sitter och berättar en spökberättelse Vilket brukar vara ganska symptomatiskt För de här camping slasher filmerna I, Här i den här skogen Så dog en familj för Hundra år sedan men ingen visste vad Och på den här natten hände det ah. Det är nästan
1: lite som uh, The Night Before Easter. När de hade den så kallade festen. Och de stod en bunt och bara. Au, 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 au.
2: Ja, ja, men eh, precis så. Eh, fast med lite bättre kamera. Hela ja. dag, faktiskt Men eh, och, och samtidigt så är det en annan karaktär som sitter och pratar om liksom hennes smink. Och någon annan sitter och pratar om vad de ska göra på skolan när sommarlovet har tagit slut. Och liksom bara bla 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 bla. Allt går i ett. Så det känns som att manuset kanske... De hade inget direkt vettigt alltså, talmanus. Utan jag tror skådespelarna fick improvisera vansinnigt mycket. Men plotten är ju då liksom att... Ett gäng ungdomar ska ut och kämpa i en mörk, burrig tallskog. Någonstans i Amerika. Och för, några, för typ 15 år sedan så var det en förfärlig skogsbrand som typ förstörde majoriteten av skogen och då fanns det en romsk familj, eller ett romsk läger där i skogen och de var ju då innebrända varenda än. Men skogvaktaren, den äldre som håller nu på lämnar över facklan till en yngre berättar att han var ju där och såg liksom, så när de hämtade liken och då tyckte han sig att han såg någonting som rörde sig i skogen, men han tyckte såg ut som en pojke som var bränd bortom vett och sans, som bara sprang in i buskaget och försvann men så tänkte jag, nej, han måste ha sett fel. Men det gjorde han ju inte för nu, 15 år senare, har den där pojken vuxit upp och blivit enorm i storleken såklart. Dum, dum, och, dum, dum, dum. Ja, och taglinen är nästan är nästan Med hela med här filmen The prey the prey not is not it got it got an axe <laughs> det är inte mänsklig och den har en yxa. Oh, nej. Och nej!
1: Ajajajajaj.
2: Ja, och den där yxan används i inledningsmordet och sen aldrig mer. Vem <laughs> Vad nu då? Uh, för det är liksom det finns en bra slasher här. Det är bara det liksom att den är så mördande långsam. Uh, och det är verkligen liksom Han vet inte hur han bygger spänning Men plötsligt så när mördaren får komma in Och göra liksom Börja terrorisera dem ja, då, då, då är det briljant Det är precis det jag vill ha i en slasherfilm Men Det liksom går ungefär 20-25 minuter Emellan då det liksom inte händer Ett skit Och så dyker mördaren upp och så har vi typ Tre minuter av intensiv Slasher action Och sen bara tog det slut <laughs> Och så har vi lite träl, träl, träl Och så kommer vi till den Spektakulära finalen som bara är liksom Slasher mums Men det är inte Värt det. det, är inte värt Sträckan Hur lång var filmen då? Den är ju inte särskilt lång Den är typ 1,20 Eller något sånt där uh, Grejen är alltså The Prey är nog bara till för den som verkligen är den här The Completionist Den som verkligen vill se alla slasher slasherfilmerna Och jag är ju en sån Och The Prey vart lite extra för att den är ju liksom med i den första slasher-films slasherfilmsvågen Alltså när det hände på riktigt Och jag tycker det är kul att den har lyckats överlevt med hjälp av sina fans Så att det nu finns en Blu-ray-utgåva Just att de här amatörfilmerna Faktiskt kan få pratas om Och hyllas Istället för bara de här jättestora Fläskiga Hollywood-projekten Men i grund och botten nej, det är det inte värt det Men det var kul <lacht> Det är verkligen bara för Hardcore-slasher-fansen Som måste säga att jag har sett allt Ja, Men <laughs> så hepp. The Prey. Jag kan inte rekommendera den.
1: <laughs> Men du har sett den i alla fall. Jag har
2: sett den. <laughs> nu hamnar
1: den i samlingen
2: då. eller? så står det i boken när man ser så snygg ut. <laughs> ja, alltid det sista, jag, det sista jag sett som är värt att notera det är att jag såg The Truth Seekers på, på Amazon Prime. Eller Prime Video you. Eller vad den heter. Amazon Prime ja för det var ju Simon Pegg och Nick Frost ah Cornetto <laughs> ja Cornetto gänget uh, det har gjort sig nu en serie då som heter Truth Seekers på typ åtta avsnitt var det väl och så var det en halvtimme lång där. och den är precis ny jag tror att de bara hade premiär typ ja, någon gång här i oktober och vi är i november nu då. Uh, och eh, den var kul, men den var inte riktigt som cornetto alltså, Jag förstod liksom tonen fanns där, men tempot fanns inte Alltså cornetto, hot Fuss och world end De har så högt tempo, det händer, liksom. det är mer intensivt, det är snabbt, det är rappt Medans uh, Truth Seekers Var lite mer säverlig det, liksom, det hände Det hände mycket men samtidigt liksom, eh, Så liksom, fick Serien liksom på I sin lilla takt eh, Men plotten i er, den Är ju då att Nick Frost Spelar vad är det, Engelsk, Storbritanniens Bästa wifi reparatör <laughs> För ett bolag som heter Smiley Eftersom att du vet Wi-Fi-loggorna, det ser ut som Små Smiley Alltså munnar, som man lägger ovanpå varandra ja. <laughs> Och han är det bästa som företaget har Och det är Simon Pegg som Spelar chefen för det här företaget Smiley Men Nick Frost har ju då Han har ju då en podd Nej, han har en Youtube-kanal som då heter The Truth Seeker där han har då spenderat 15 år av sitt liv med att leta spöken och annat övernaturligt
1: Det låter ju som något som skulle göra nard av alla dessa 5G-konspirationer
2: Ja, det, det finns en liten koppling för det finns en garden sekt där då, som har behov av att wifi-nätet går ner för att kunna kontakta andevärlden wifi <laughs> WiFi en funktion att skydda oss mot övernaturligt ondska.
1: Ung <laughs> ungefär som elledningarna håller i trollklanerna i trolljägaren.
2: Ja, eh, kort historia lång historia kort, alltså, han har levat spöken men inte sett dem så får han en ny kollega. Och en tafatt kille som heter Elton John <laughs> Det är väl liksom en, liksom en mörkhyad knubbig kille Som är väldigt introvert och bara vill vara i fred Men så åker de då på deras första hotell då, som till, uh, Ja nej, ja, jo, men på deras, deras första besök Då, då träffar de ett spöke på riktigt och så bara spårar det ur det är spöken till höger och till vänster och överallt. Och så kommer det in en galen kult där då. Så där sektledaren har fått för sig att han ska göra någon ritual här då, så att han kan få evigt liv. Vilket involverar att en jäkla massa människor måste ta livet av sig. Så häppelig hepp. Eh, så, så det händer ju en hel del. Men det jag gillade med den här var att den, liksom, den, den fokuserar verkligen på karaktärerna. För det är liksom det, det, det är chock. Det är medelålders Det är introverta Det är människor som har Ganska jobbigt i bagaget Vi har en tjej som har Väldigt kraftig torgskräck Och hon liksom Klarar inte av att umgås med folk Och samtidigt Vill hon ju så gärna det Men är så handikappad av Sitt Ja, sina besvär och jag gillar liksom att man tog det här på allvar- men jag liksom aldrig är narr av eh, karaktärernas eh, åkommor- för de är väldigt lätta att känna igen- liksom som jag tror många liksom kan ha det här- att jag kanske blir lite fast hemma- eller jag har, det här mår jag dåligt- och jag törs inte prata om det. Så det, den hade ett förvånansvärt djup till sig- och så lägger du på liksom spöken och domedagskulter på det. Alltså. Men den hade inte samma höga tempo som say, Hot Fuzz eller Shaun of the Dead. Så den var lite mer betydligt långsammare. Men jag tyckte den var trevlig. Lite djupare kanske? Ja, och väldigt ojämfört. Först tänkte jag liksom, ja men Hot Fuzz och Shaun of the Dead de är ganska blodiga de filmerna. Så jag tänkte liksom på tempot och det här. Så, ja, men det här kanske är lite mer barnvänligt. Man har liksom tonat ner våldet. Och liksom, och så kommer det något avsnitt på huvuden Exploderar järnsubstansen. och ger bara sprutar på väggen? Bara, oj! Jaha, nej. Vi är kanske inte riktigt där heller. Så den, den är lite ojämn, vill jag påstå. Men den var väldigt charmig. Men tar det till liksom en. Det är inte på samma nivå som cornetto triologin, Men det är liksom lite i samma anda fast lite långsammare tempo till det. Men det var väl värt att se. Det är vad jag har sett. Japp, jag har tittat
1: på Shutter Island oh, igen. Ja. Ja. Ja det, är av ja precis han, Nu är den här Den här är en riktigt twist film Men han spelar alltså polis Som åker till en ö Likt Alcatraz då mm -hmm. Fast det är mentalsjuka Istället för brottslingar mm -hmm. Och där så ska han Utreda ett försvinnande Eller flera försvinnanden Och det, man, det ingår Bland annat en grotta En fyr, en ond Eh, föreståndare eh, flera mordfall som han tror och så blir det en liten twist när det visar sig att han har varit med sin mentalvårdare på fastlandet och i själva verket är det han som är inlåst Spoiler! S ja precis, nu är det här den gammal film den har typ början på 2000-talet så den här, den, den speglar verkligen psykisk ohälsa ganska bra han lever väldigt mycket i sin egen verklighet och ja, men det slutar ju med att de lyckas få in honom i en cell för att han blir blöt och hans så kallade polisjacka blir blöt så då får han låna en, en eh, patienttröja och ja, så hamnar han där och så säger han Men jag är polis, ni, ni kan inte låsa in mig här Jag måste tillbaka Du är inte polis, säger han Du är faktiskt intagen här och så går det ju upp för honom Sen efter ett tag då att, Ja just det Då har han haft någon sån här psy psykos eller någonting Och så kommit på att nej ja, ja, jag måste utreda det här mm. Men den är Det är ju inte den bästa filmen som finns Men det räcker för att döda ett, en, en och en halv timme Och sånt där mm. ja, Och sen har det kommit på Amazon Prime En ny serie Mm -hmm. Som heter The Walking Dead The World Beyond
2: Är det liksom den tredje Eller nej, andra spin-off Ja, det är en,
1: ja, det är en, det är en annan, typ som en annan spin-off Och det här är ju en bra bit in mm. eh, På själva apokalypsen Om jag förstår det rätt så är det En skola Där man har samlat in Ungdomar runt om Som liksom har varit ute och strövat Efter att de förlorat allt och på skolan så får de lära sig hur de ska överleva, vad de ska göra om de möter en zombie. Och jag vill inte spoila så mycket för den är, men jag kan säga att den är jäkligt bra. Mm. Och i det här fallet så är det inte zombiesarna som är fokus, utan det är de ungdomarna som, som det handlar om. Det är de det är fokus. Och ingen är ju över. Alla är väl under 25 mm -hmm. här. Så det är ju inte någon gammal gubbe Som leder alla Eller en äldre dam Jag tänker som i The Walking Dead Där har du Rick, han är väl i 40-årsåldern Kanske mm -hmm. Och i Fear The Walking Dead Där har du Allison I, mm. i nästan hela, hon är ju också i 40-50-årsåldern där. Mm -hmm. Så att Men den, den är Jag vill inte spoila så mycket För den är ganska ny Men jag rekommenderar det starkt för mm. eh, oss som begälskade. Mm. Yes. Det var vad vi har sett. Men jag tänkte. Vi behöver egentligen inte säga så mycket mer än att gå till eh, filmen flugans återkomst, tror jag han heter på svenska. Eller Return, mm. Return of the Fly från 1959. Så att här kommer en trailer.
0: Listen Do you hear? It's coming back! Turning the screen into a buzzing, crawling, creeping nightmare of terror! This is the son of the original fly, daring to explore the forbidden science of transmigration that brought horrible death to his father. You look as if you've just seen a ghost, old man.
3: It was the fly.
0: Fear that will fasten its choking grip on you as his weird experiments spawn the twisted monstrosities of a living hell. The rat man whose hands and feet are changed to paws. The living corpse who rose from his coffin. And the return of the fly seeking revenge with a thousand eyes. Smashing anything that stands in his way. Suppose he does come here. What if Philippe does not have the mind of a human, but the murderous brain of the fly? Then he will have to be destroyed. <laughs>
1: the boundaries of science are pushed to their very limits in this sequel to the classic ever popular the fly here philipp the son of the ill-fated scientist naively continues his father's misguided experiments tyvärr så hittar jag inte en svensk plott till den där alla var på engelska det är alltså plotten till flugan eller the return of the fly Svenska, flugan kommer tillbaka, stod det. Så jag tänkte att vi, vi, jag föredrar att använda The Return of the Fly i namn. Från 1959. Vad är dina initiala tankar?
2: Ja, jag hade faktiskt aldrig sett varken Return of the Fly eller Curse of the Fly. Förrän vi skulle göra det här poddavsnittet. Och jag tycker ju första filmen, The Fly... Är faktiskt en genuint bra film. Och det här känns verkligen. Alltså det, det, låg budget uppföljare. För att casha in på den monumentala succé som var den första filmen. Den har en skärm till sig helt klart. Men det känns som ett rejält steg ner. Och det är liksom verkligen in i det här. Ja... 50-talets fast den här är ju nästan 60 då. Men liksom, det, det känns som det här liksom 50-talets monsterfilmer liksom gone Bad. Liksom, nah. Men samtidigt hade den mycket skärmiga karaktärer till sig som underhöll mig ganska rejält men i slutändan så är det en ganska ja paint by numbers uppföljare som inte håller sig alls på samma nivå som första filmen. Men ja, ja kul. <laughs> det är mina initiala tankar till Return of the Fly.
1: Ja, Return of the Fly tycker jag är den typen av uppföljare som kan som jag tycker är underhållande. Mm -hmm. Så länge man inte jämför den med originalet För det går inte Jag skulle kunna säga att en film, precis som du sa Det är en film absolut anpassad för att casha in på tidigare filmer Och i första filmen kan man i stort sett bortse från bristen på vetenskapligt babbel Tack vare regi och manus I Return of the Fly så är det raka motsatsen där kan man bortse från manus till fördel för det vetenskapliga babblet som jag tycker är väldigt realistiskt. Man kan säga att det är samma mönster men dubbelt upp med tråkig dialog. Det enda som jag egentligen tycker är riktigt bra det är hur den karaktären François som Vincent levererar. Uh -huh. Det är typ vad jag tycker är bra med flugan och mina uh -huh. in initiala tankar.
2: Härligt. Ja, ingen av oss är direkt jätteimponerade då, tolkar jag Nej, inte direkt. <laughs> <laughs> e, ja, men vi kör väl som vi brukar göra då. Lite karaktärer, platsen och hotet.
1: Ja. E, vi kan väl börja med karaktärerna. Om vi mm -hmm. säger François Delambe eller Vincent Price själv. Vad är dina tankar?
2: Ja, han är en han, han är en fröjd. Han liksom Vincent Price klarar av att alltid leverera eh, Även om man nu är i en ganska tafatt film eh, det, det är lite som eh, Christopher Lee eh, ska ha sagt liksom, att alla, alla skådespelare måste någon gång liksom spela med i en dålig film på er tricket Är att bara inte vara dålig I den filmen Och det känner jag liksom att Vincent Price Han levererar trots allt Så jag har liksom sett filmer där det känns som att Skådespelaren bara är där För att han har fått en Han ska få en lönescheck Och är så, är så jäkla ointresserad Att vara med i filmen Så han kan knappt skådespela bara liksom säger plikttroget sina, sina repliker Och sen går och sätter sig i husvagnen Eller i trailern Och sitter där och är sur eh, Och det kan jag inte säga med Winston Price Han levererar sin Frans Vad fan heter den nu Fransoua Fransoua <laughs> liksom. ja, det, det, liksom, det, det känns som att det är samma karaktär Som i förra filmen med ja, men liksom med all den pondus som han har. Eh, och han gör det liksom trivsamt och trevligt. Men liksom här spelar han ju. Ja, eh, farbron som lite motvilligt dras med i att eh, sätta liv i sin fars. Eh, nej, inte sin far, sin brors, eh, gamla. Eh, laboratorieexperimenten sådana där har fått för sig att nu ska jag jäkla mig sätta liv i det här igen eh, och, ja Jag har inte mycket mer att säga Men liksom att han spelar med all den han har Och det är alltid en fröjd att se Vincent Price <laughs> på, på bild
1: <laughs> Ja eh, Jag skulle nog säga att eh, François har blivit farbror eller morbror som har tagit fadersrollen lite mm. för förmodligen så tog väl han över vårdnaden när hans bror dog för han förlorade väl sin mamma också, lilla pojken inte så länge det gick väl bara något år så dog hon också
2: nej det kan du inte göra, det inleds ju med hennes
1: begravning filmen ja just det, just det, ursäkta mig men han kan ändå, ja just det Nu blandar jag ihop det, jag fick för mig att det var någon annan Som begravdes Men, men tanken är ändå att äh, François har blivit Philips äh, Typ fadersroll Typ ja. som fa pappa liksom, För att med de, Det finns en tendens till att barn De ser upp till en Modersgestalt, fadersgestalt Något av det, liksom. det Det spelar ingen roll vem det är, det kan vara grannen Liksom så länge det är någon som tar hand om dem Och jag tror att François har blivit där För just som Philippe beter sig så är de liksom, Det är som att han har Format honom, han har peppat honom Till sin utbildning till mm. Ja, är du, du förstår vad jag, vad jag Tänker där
2: Han ja, har gått in så får form av styrfar där Och liksom varit engagerad Exakt. Och Samtidigt hintar de ju liksom om att Det inte har varit så bra, för det jag kommer ihåg Från första filmen var ju att den här familjen Delambre. Är ju en väldigt hel familj. Väldigt perfekt. Väldigt trevlig. Och i den här då. Så får man ju känslan av att. Nej, men, ja, färsan är ju död. Uh, och morsan. Uh, Helen. Som jag tyckte var en av höjdpunkterna. I, eller hennes karaktär. I första filmen. Hon har tydligen blivit tokig. Och levt som en gardenpanna under de senaste åren till som att döden kom som en befrielse och det kändes lite hemskt att höra alltså, jaha, var det det som hon tog och klättrade på väggarna till som att hon dog där då
1: det alltså det låter nästan som om de pratar om ett skadat djur eller som de liksom ja. har avlivat av <laughs> barmhärtighet
2: ja men det, det, det kändes jaha så dog hon då det känns lite tragiskt <laughs> Ja, ah, ja, saksamma Filipp, Spelade Brett Halsey Halsey? Ja, vad tycker du? Uh, han, uh, han duger väl <laughs> 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 Det var så alltså, här uh, alltså, Det slår ju mig Hur förbluffande likt På vis och vänster The Return of the Fly är The Fly 2 då sonen där ska ta vid sin fars arbete så är det ju samma som det är ju samma som händer i Return of the Fly att efter att hans mamma har blivit begravd så kräver han då att liksom få se det gamla laboratoriet som fortfarande finns kvar
1: ja, han börjar liksom leta efter sitt förflutna
2: Ja och han har ju kollat På sin fars verk där som blev kvar som inte varit förstört då. Och nu tänker han Att han ska ta vid Där hans pappa slutade eh, Trots att var inte vill Men pff, ja det, det, han, han framstår liksom inte Som någon sån Dr. Doktor Frankenstein Jag är besatt eller manisk utan han är liksom ganska ung Och liksom Med gott Självförtroende Men han verkar också Väldigt reserverad Alltså det är ingen karaktär som har liksom Stora känslor åt något håll Utan han känns liksom som att Han är en Ja han ska föreställa att han är typ 20 Men han liksom mentalt Är väl liksom typ 50 För liksom att han är så Väldigt reserverad Eh, liksom sund och logisk i tanken eh, Så jag är väldigt liksom avskalad karaktär Medan han fortfarande får bli eh, ja, människa Sen blir det lite annorlunda när han blir en fluga Där jag känner det åtminstone delvis en fluga <laughs> Men nej alltså... Jag har inte mycket att säga om karaktären För han var väldigt intetsägande Tyckte jag Hade du tankar kring han?
1: Ja, alltså När jag tittar på Philip så är han Han är ju som sin far i första filmen Han är mm. när, när han har fått komma åt Sitt förflutna så mm. han, han skärmar av sig Liksom nu, nu ska jag, jag Jag vill ha pengar Säger han ju till Francois liksom, Jag vill ha pengar för, för jag ska jag ska göra om eller jag ska ha utrustning för att ta vid med min
2: fars arbete och, 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 jag tänkte, och samtidigt finns det en stor skillnad för, för, för Andrew i första filmen han gör ju det här arbetet själv ja. och slänger sling, ut alla ur det där laboratoriet när han ska göra något medans Philip arbetar ju han har ju både med François och och Alan, hans kollega som vi kommer till lite sen. Alltså han, är uppenbar skillnad är att han faktiskt samarbetar med folk.
1: Dels, men sen just i sitt arbete så han avskärmar sig från allting annat och har bara sitt arbete. Jag gjorde en liten anteckning här att han kanske är för smart för sitt eget bästa. Han skulle liksom, han skulle liksom behöva... Ta sig lite mer i omvärlden Istället för att låsa in sig I den källaren där hans pappa dog I stort sett Eller ja, han dog ju i fabriken men.
2: Ja, jo, men det, eh, ja, men det köper jag Han är lite liksom för Har liksom spenderat hela sitt liv Med, med, med näsan i, i, I skolböcker I akademiska världen Och liksom försöker bevisa ja, Gå i pappas fotspår Vare sig han vill det Eller inte så, men ja, hip hip.
1: Ja, och sen har vi då eh, Alex Mines, eller som man egentligen heter, Ronald Holmes, som mm. spelas av David Frankham.
2: Vad tycker du om honom? Han var en rolig karaktär. Han är ju assistenten till Philip. Eh, och, eh, som jag förstår, det är en kompisrelation. De ungefär lika gamla och de har träffat varandra. På, på universitetet tolkar det som eh, och liksom vi liksom det, det är två liksom briljanta människor som ska liksom få de här teleportörerna att fungera men det är ju en twist med honom, han är ju elakingen. han är ju han är en skummis ja,
1: in, in, industrispion står det på på IMDB hans ja. karaktär
2: Ja, jo, men det, man förstår ju sen att han har ju rymt från England. Han har ju mördat någon där. Och så har han pipit över till Amerika Och nu har han insatt att den här Filipp, han är någonting stort på spåren. Så där finns det pengar att göra. Men han är härligt liksom slemmig Och han är liksom slug. Och han ljuger som hästar galopperar. Och jag vet inte för... Jag upplever liksom att alltså mycket av filmen händer ju tack vare den här karaktären. Uh, för det liksom, han, han mördar ju någon polis och han försöker mörka det hela. Och man liksom får se liksom allt uh, hur han håller på och krånglar och har sig. Och det var ganska kul att se. Och det kändes också väldigt Hitchcockianskt liksom att vi får följa den kriminelle. Och hans liksom försök till att ja, undslippa sina brott. Och sen var det ju så att han har, han, han har ett visst sätt att bete sig. Han känns som en kamelion. Han kan liksom byta ansikte och han kan liksom snacka snyggt och så. Men sen när han träffar han den här här då är det något helt annat liksom, tonläge, liksom en helt annan jargong och det känns som att han liksom kan hoppa in och ut ur de här rollerna efter behov till som är att det inte längre går eh, för då han liksom har målat in sitt hörn och inte kan ta sig ut ur sina lugner och då får vi se liksom den ganska våldsamma och farliga sidan till han, för han har ju inga problem med att skada folk eller att Ja, drista sig till mord För att få sin Få ja, sin vilja Igenom Så han var liksom en rejäl liksom, Vitaminboost In i den här filmen För jag tänker första filmen Är ganska liksom ja, Den har liksom ett mankligt tempo här och liksom inga så stärka karaktärer på det sättet utan det är den här liksom trevliga familjen som får den här jättestora tragedin. Medan här har du liksom en små, in, små gangster som är industrispion som planerar dumheter. Det var ganska kul tyckte jag. Så jag, jag gillar den här karaktären.
1: Ja, jag gillade eh, ja, Alex Mainz, Ronald Holmes, oavsett vad han heter. Han var liksom som en orm, för han var så girig. Mm. Han, han gick liksom hur långt som helst för att få... Ja, han skulle ha pengar, såklart. Han skulle sälja det här till Max. Mm -hmm. Och det var... Jag, jag gillade hur han liksom bara... men gå lägg dig du, så ska jag plocka undan här. Nej, jag måste jobba. Snälla du, gå och lägg dig, du ser jättetrött ut. Så tar jag hand om det här. Och så vet man han har en sån här liten spionkamera- i innefickan och fotograferar. Och, och sen ser man verkligen att han är inte är där för att han är kompis- utan han är där för att ja, han ska tjäna pengar på det. Mm
2: -hmm.
1: Och det, ja, jag gillar hur han, David Frankham- hur han visualiserar honom också. För han ser verkligen ut som den här- oh buddy, vi är kompisar, vi är, vi är jättebra kompisar. Och sen, ja... Så, så slutar det med att han bara Ja, han är bara dum Helt enkelt Och nästa då Då tänker jag på Inspector Beecham Som spelas av Jon Sutton Han är inte med så jättemycket Men han är med från första filmen Däremot Vet du vem jag menar?
2: Är det han som blir blandad ihop Med marsvinet i den här Filmen? Mm,
1: ja, nej det är inte Beecham eller är det han?
2: Ja, för jag tänker för de gör ju en återkoppling till Jag tror det För det är saksamma ja, sak, sak. Det, var inte, det var inte så jävla noga för mig Nej. Det för, för båda de karaktärerna Om vi ska se den återkommande Snuten ifrån Första filmen som var någon Assistent i hand Poliskommissarie Charas Eller vad han nu hette Ja just det om det är han eller om det är den här snuten från Storbritannien som är Roland på, på spåren mm. som
1: blir... ja, Jag, jag tittar det här nu, det är, han är ju från, från England och jagar Roland Så han håller Jaha. på och skuggar honom för han åker efter dem hela tiden
2: Det, alltså, det finns ju inget att säga om det alltså, det är ju sättet mm. han dör på som är spektakulärt och ingenting annat ja, alltså... Han
1: blir en hamster kan bli en hamster, delvis Eller, en hamster.
2: Ma marsvin. Eller? Ja, de har teleporterat bort ett marsvin där för att väldigt metodiskt se. De har teleporterat den och sen har de inte återmaterialiserat den. För de vill se hur lång tid man kan vänta innan man återmaterialiserar något. Så de ska liksom teleportera bort dem på kvällen. Och så ska mm. de gå och ligga sig och sova. Och sen på morgonen ska de teleportera tillbaka den. Men då har jag han rålanden och skummar runt nere i, i i laboratoriet där och den här polisen Beecham dyker upp. Eh, vilket också jag undrar alltså, han, han går alltså bara in i ett hus och sen bara ner i deras källare för att han har sett den här skummisen där. så liksom, Aha! Här är du! Och det är ingen som märker det. Jag, jag tänker, jag borde märka att Det går folk in och ut ur min ytterdörr, <laughs> tänker jag. Och Jag tänkte också, för det, för det är också så här: han, han, visste, han har ju pistolen. så har han tagit fram handklovarna där. Och Roland tänker liksom, försöker trycka turma sig. Nej, inget jag Nej, än. Nej, ja, då slutar jag. Ja. <laughs> alltså, för det, det, det leder till ett problem också. För Roland får ju övertaget. och slår i järland med en skiftnyckel. Alltså varför liksom inte bara brotta ner han när det har dykt upp han bakifrån Och du vet att han är dömd för mord sedan tidigare Bedömd som en farlig brottsling Han sitter ju liksom på en kontorstol Är liksom inte bara upp med händerna för han kommer ändå så bakifrån Och sen liksom bara fram med handklovarna liksom Tryck ner han över skrivbordet och så bara klovar fast han Istället liksom, ja nu reser du upp och så är det inga dumheter här, tack nej då ja, litar vi på heder och samvete här och så går det ju som det går det är lite typiskt
1: 50-60-talsfilmer där att alla är liksom hyvens. det är inte skurkarna som är idag då hade jag han haft en, en pistol på sig och vänt sig om och skjuta i huvudet eller någonting mm. sånt det är ju liksom det är, det är en helt annan
2: ton på den
1: tidens filmer
2: Ja det eh, Nej men han Han är ju Han är ju det första mordet I den här filmserien Egentligen Just för han slår ju ihjäl honom Och så ska han lyckas göra sig av med kroppen Eftersom att han hör att François, är, nej Filippe på väg ner så, ah, Jag måste göra något Och så teleporterar han bort honom Och så kommer François, jag hörde någonting här nere Ja jo men det var bra att gå upp och lägga det igen. Ja, okej okay då. Och så går han, och så han, fråga, det.
1: han frågar väl varför han använde teleportören. Och han
2: säger bara. En, att han använde teleportören. Nej, okej. Okay. Uh, han är bara där och gör lite extra arbete. där. Ja, men det låter trovärdigt klockan två på natten. Så uh. där, <laughs> det köper vi. Det är ett <laughs> annat problem jag hade med den
1: här filmen. Jag hängde inte riktigt med vad som var dag och vad som var natt. För det var samma. Det var liksom, för jag vet i tidigare svartvita så har det varit lite mörkare på natten och lite ljusare på dagen. Ja. Men nu så är det liksom samma ljus hela tiden.
2: Ja. Nej men så återteleporterar han ju honom och så kommer han ju tillbaka med, vad är det, med hamsterhänder och hamsterfötter. <laughs> Eller marsvinshänder och fötter. Ja, och marsvinna kommer tillbaka med människohänder. Ja, och sen... Ja, dödar av marsvinet Och så gör han sig av med kroppen där Och det är då den här Hans hälare Max heter väl den karaktären Ja,
1: han heter Max Barthold
2: Och spelas mm. av Dan Seymour För det var också en karaktär jag tyckte om För då förstod man att det här är en skummis Han introduceras han är på ett begravningsbyrå, han har någon sån här ja, fonusliknande verksamhet som då vi förstår fungerar som en front för hans kriminella verksamhet. Ja. Och han, är liksom, han är lite större, lite kraftigare, alltså överviktig den här karen, han sitter där och håller på och äter en krabba tror jag. Och han har sitt bakåt slickat hår Och liksom, och liksom man förstår att eh, Det här är liksom en erfaren Kriminell men som också är Falsk som vatten Liksom han eh, Och jag gillar ordväxlingen han och Roland har där de liksom Konstant liksom Förolämpar varandra och liksom Dolt mordhotar varandra hela tiden fast med liksom En väldigt skärmig liksom, Ton till det hela liksom, Ja ni <laughs> <laughs> Nej men eh, Hade du några tankar om Nej, här den Hälaren Max
1: alltså, för vi, vi första första åsynnen om honom Så tänkte jag fan han är maffiaboss. boss men det, det tänkte jag också ja, men det, För han hade liksom den här Typ gudfadern En stor hydda sitter och äter lyxmat Och sen att han har en så pass bra Verksamhet för att tvätta pengar Som en mm. begravningsbyrå det tycker jag, det, det var liksom Jag fick nästan lite gudfadernkänsla där Men han mm. var ju bara någon småhälare Som, ja Han var bara otrevlig,
2: tycker jag Ja, för han skulle vilja att ska fixa kontakterna För Roland ska liksom Lura alltså jag med Industrispionaget här då,
1: liksom. Han vill ju sälja ritningarna
2: Ja, eh och Max ska vara den som liksom, ja, skickar ut tacklarna och ser vilka som är intresserade.
1: Ja. Nästa karaktär har jag skrivit Sergeant Dubois. Eller Richard Fleto. Och det är polisen som hänger vid ja, i stort sett hela tiden. Det är han som tar sig an det svåra fallet. Eller de här konstiga händelserna med mord och...
2: Men är det inte han som Vincent Price vill kalla tillbaka för att han var med när första flugan hände? Och han behöver hjälp här nu när Filipp har gått och blivit fluga igen. Sgt. du
1: är en ny karaktär.
2: Jaha, okej. Okay, det då. Ja, då betyder ingenting. Kommer inte ihåg ett. <laughs> lämnar inga intryck alls.
1: Nej, okej. Okay. Ska titta vad, vad, den, vad den första Polisen heter uh, Han heter uh, In Inspektor Karas. Det är han nej, som det, är Den nej, återkommande Det är inte,
2: det är inte För Inspektor Caras Inspektor Caras dyker upp i uh, Curse of the Fly uh, men är han, liksom är, varit...
1: han är med i Det är han som uh, uh, Kastar stenen på Flugan
2: i slutet av första All flugan det, men Han var väl inte med i Return of the Fly Utan då var jag assistenten till honom
1: Ja precis, det var, det var det jag menade han, Sgt Dubois han har inte varit med i den första flugan utan det är en ny karaktär helt.
2: Det finns lite för mycket sidokaraktärer som bara är till för att pff, fylla ut filmen och för att försöka få liksom de logiska luckorna att gå ja, ihop. Alla dessa poliskaraktärer, ja de är bara slentrianmässiga poliskaraktärer. Ja. På tal om inte ett sägande karaktär Kan vi ju ta de enda kvinnor som finns I den här
1: Cecil eller Danielle Dumets. Som är uh, Philips fru
2: Eller flickvän, jag vet inte om de är gifta än Nej, de,
1: de, de ska gifta sig Inom kort tror jag Och sen uh, Mademoiselle Bonard Eller Janine Grandel Hon är, kan man kalla det? Ja, husfru har jag döpt ja. till Uh, och uh, ja Cecil har ju en liten En liten instick Alltså hon är den här lilla
2: Bimbon kanske Hon, ja, hon är... är det skrikande våpet Ja det, det är jag också våpet, <laughs> som, som, Hon är till för att vara vacker Och skrika och skrika, så fort det händer någonting läskigt Så skriker hon och svimmar hon ja. eh, Och jag kände liksom Wow, vilken otacksam Roll, för jag, alltså, kontra Till första filmen Då har med, med Helene eh, Som får en sån väldigt drivande Roll, alltså jag, du vet Det kändes, för mig Fick jag en liten tankeställare Just för att man brukar ju snacka om Final Girls i skräckfilmer Och det är ju ett lite senare påfund just att det, är, att det är kvinnan som blir ensam kvar och måste ta striden mot mördaren eller monstret. och att första flygan från 58 varit lite så eftersom att Helen får ta sån stor roll där efter olyckan med teleportören här lyser ju kvinnorna med sin frånvaro och det är liksom männen som handlar det är männen som är aktiva. Och man har gått och blivit, ja men det, kvinnan finns med som att vara en vacker bakgrundsfigur eh, som kan eventuellt då bli hotad av eh, hotet som finns. Och är fullständigt jävla oduglig i precis allting och den jäkla nedköp av liksom, ja, kvinnlig representation. Jag kommer ihåg att jag ifrågasatte liksom könsrollerna i. I första flugan Men gode gud Vad första flugan är att föredra för den här filmens kvinnor <laughs> Men här har
1: de liksom bara De har klippt bort det som heter eh, Kvinnliga roller Liksom och bara, du vet, När man suddar ut Och man har ritat ojämnt mm -hmm. då, liksom, då har de suddat ut det där ojämna Som de anser Och det där ojämna har råkat vara kvinnor som är, ja, det gör, de... ändrar lite deras
2: eh, Tidslinje Eller vad de nu vill, vad man nu ska kalla det ja, för de har ju verkligen ingenting Att göra, varken ut, Någon ut av de här Alltså de blir liksom inte involverade I handlingsförloppet och påverkar Inte alls, jag menar det fanns ju till och med en husfru I första filmen Och hon fick liksom en Som var delaktig Och fick liksom en karaktär eh, och liksom vara delaktig när de letar Efter den där flugan med det där vita huvudet Här är alltså kvinnorna Man skulle lika gärna kunna utelämna dem De tillför inte något I filmen mer än att de ska vara Vackra ansikten Och tillföra lite Hysteriska kvinnoskrik
1: Exakt, de skulle Så... lika gärna Kunna vara bara sådana här Statistkaraktärer som ja. Liksom går, går Förbi i stort sett
2: Ja men de har ju stort sett ingen dialog heller Liksom Cecil när hon introduceras Så kom jag liksom, för Hon hade någon replik liksom om, När de träffades som barn Han och Eller hon och Filipp Man förstod lite att Åh oh, så uppstod det känslor där någonstans Ja de lekte så, tillsammans så. Ja och så kastade han typ Sand på henne Och så sitter hon där som en trudel liten barn jag så kan jag ta sand på mig Och jag kände Wow Hur många gånger
1: ska du dra upp det?
2: Ja, nej men alltså Just att man porträtterar henne Liksom som att hon Hon framställs Liksom som ett barn Nästan, inte som en vuxen kvinna Med, med egen agenda Liksom med, med egna känslor Utan det är liksom ja hon är vacker och lite oskuldsfull och liksom ja. medan Helen från, från första filmen är ju liksom även om hon nu är någon form av hemmafru så är hon ju ändå som en karaktär det kan jag inte säga att eh, Cecil är och Madame eh, Bonard är också det är visserligen en hon ska ju spela en mindre karaktär liksom som husfrun där. Då, men hon är nej. ju
1: ett, hon är ett litet komiskt inslag också. För det är ju ett, när de säger åt henne att stalde polis. Så står hon där och pratar franska och låtsas att inte förstå vad de säger. Ja, jag vet inte, enda gången de
2: faktiskt fick någonting att göra liksom att kunna tillföra någonting till handlingen. Och det var ju inte effektivt För polisen går ju bara in ändå Och hon står där Och, bara, Merci, och de bara, nej ja. Nu går jag in i källan direkt ja. Trump, det, Trump, det, Trump. Vi skiter i dig <laughs> Men det är väl karaktärerna i stort
1: Ja karaktärerna som är någonting att nämna
2: Ja eh, Platsen då
1: Jag har skrivit att vi har Två centrala platser och det mm -hmm. är dels labbet och sen har vi Delambre Mansion som de säger. Alltså det vill säga huset och om, omkring området. Sen är ja. de ju i och för sig på begravningsbyrån och utomhus lite då och då. Men jag tycker inte det får tillräckligt mycket plats och händelser för att de ska räknas som en, liksom en plats att prata om.
2: Alltså det är ju majoritet Det där huset Och laboratoriet i källan Det är ju där liksom jag skulle säga Typ 80% av filmen utspelar sig Och det är inte minnesvärt Heller tycker jag Alltså för laboratoriet I, i första filmen Är ändå så alltså, Det sticker ut på något vis Och vänster Det är kanske för att jag redan har sett det För det är ju en återanvändning av laboratoriet från första fast mindre effektfullt jag vet inte varför, det känns plastigt det känns väldigt kulissigt
1: Men det är ju också för att det här är längre fram och jag, jag skrev upp det här när de är i labb att det är mera high tech mm. det är flera, skruv, flera skruvar flera lampor mm. större, större telepods eller vad man ska kalla det Mm. Och det är ändå liksom... Ja, så har de snyggare, snyggare glasögon när det händer. Det ja, måste jag säga. Ja. Det är
2: awesome. Ja, men det är lite kul för de är ganska liksom bra med återkopplingen till... Alltså hur telepodsen ser ut och liksom hur de låter och liksom all teknik. Och jag kommer när man får se det trashade laboratoriet i början... Var det en jättekul återkoppling. För då fick vi till och med se den här whiteboard-tavlan som han skrev på Andrew innan liksom hans sista meddelande innan de, de, han går och tar livet av sig. Det tyckte jag var kul, men grejen är att det känns det känns artificiellt. Det känns liksom nästan det, det känns verkligen att det är en kuliss. Eh, och sen och det är ganska tråkigt tyvärr. Sen är det ju liksom precis det här som säger alltså begravningsbyrån den är ju mest bara därför när han väl har gått Och blivit frugmonstret. Ja. Så är han ju där Och ska hämnas ihjäl Max och Roland där Vilket han gör Har ihjäl dem Båda två Och så har vi haft lite när han springer i skogen Där alla Frankensteins monster Med poliser som skjuter på honom Men det är ju verkligen som I filmens liksom Tredje akt Då är vi väldigt nära slutet
1: jag menar i tredje akten då går det, då, då är det ungefär, den går från laboratoriet, springer i skogen laboratoriet, springer i skogen till mm -hmm. sjukhuset där François har hamnat sen till begravningsbyrån, mm -hmm. till sjukhuset begravningsbyrån eh, då är det sen, huset, labbet huset, begravningsbyrån huset, skogen, huset, labbet slut, slut. Jag, jag hade så när, när jag tittar på filmerna då brukar jag och nu sen vi började med platserna Så har jag börjat skriva att, äh, Som nu när vi Jag har ett helt ett halvt A4 Där det står labb bara och då, då är det liksom ungefär vad som har hänt där Och vad som är viktigt Och ja. sådär Jag menar på, När han äh, är där nere på kvällen Då liksom Han kör maskinen för att, koppla, mm. för att sätta ihop polisen och hamsten Då tänker jag Eller hamsten Eh, Marsvinne, så heter jag. Jag fattar inte man kan blanda det. Eh, för, alltid annars när de kör, då slocknar det ju huset. Lamporna mm. låter och så, men när han kör, då är det ingen som reagerar. Nej, <laughs> Alla bara ligger och sover
3: <laughs>
1: och jag menar, Det är ändå ett ganska Högteknologiskt hus för sin tid Det är elektriska Lampor Det är flera, flera Öppna spisar och jag menar, Det är ju inte så att Det här är en arbetarbostad Det här är ju grädda, gräddarnas grädda
2: Det finns inte mycket att säga Tycker jag alltså, Det är majoriteten det här, alltså, jag Filmen utspelas i laboratoriet och det är inte särskilt minnesvärt alls. Eh, så jag har inget mer att säga om platserna för att det är inte så mycket <laughs> att anmärka på tycker jag.
1: Nej platserna är så här smått betydelselösa. Det är som du sa, det är bara kulisser. Ja. De bara är.
2: Eh, ska vi gå till hotet då, eller hoterna som finns ja, i den
1: här. Jag skulle säga att det finns två hot, dels är det ju Aha. flugan i sig mm -hmm. Som är ett hot mot vissa Och sen har vi mm -hmm. Ronald, alltså spionen där Som är mm. det andra hotet
2: har, har jag fått
1: med alla hoten då?
2: Ja, jag tycker jag Alltså för det är, ju, det är ju den kombinationen för det är, det är ju egentligen majoriteten Roland och hans kriminella verksamhet som är liksom huvudhotet för det är också han som gör att Filipp blir en fluga för det är han som slår ner honom och stoppar in han i telepatorn och sen bara för att han är elak fångar han en fluga. Och slänger in den i telepaton och teleporterar bort han. Bara liksom, haha! Eftersom att jag är en skitstövföd. Eh, majoriteten är ju liksom fixerad vid, vid Roland och hans eh, skumraska affärer och hur han försöker genomföra dem. Och det är det som jag faktiskt var investerad i- när, efter att han har mördat polisen där Och gjort honom delvis eh, hamster Eller marsvin <laughs> eh, Och liksom hur han ska forsla bort liket Och hur han måste ta hjälp Och ta den här Max och, Alltså jag Det tyckte jag var intressant liksom, För det, det var någonting nytt också Och jag gillade de här skumma karaktärerna så Lite make-up så satt man nästan lite heja på dem Samtidigt som man inte <laughs> skulle göra det och sen kommer flugan, alltså flugmonstret dels och det är liksom han ska hämnas ihjäl dem och så är de lite osäkra på är det Filipp eller har, eller har flugan tagit över kommer han liksom bara mörda och på och så fanns den här risken att för i den här så lyckas de ju fånga flugan med människohuvudet att Flugan i sig Inte lever så vansinnigt länge Så att det finns en här Tickande klocka, måste de måste hitta honom igen Och så finns det hotet att polisen Kanske skjuter honom Och sådana saker men
1: Jag för mig alltså upp till 14 dagar Som längst ja, något sånt där. Om det är rätt värme Och rätt eh, temperatur Och hit och dit ja.
2: Det ska man väl ge den här filmen För det, det, det löser ju sig här För de lyckas ju teleportera honom igen Och så tillsammans med den här flugan då, Så att han blir uh, sig själv igen Och allt blir jättebra uh, jag, 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 Vad tycker du om hoten?
3: Normalt kan a little extra Det be vara lite much.
1: Så det, du har sagt nästan allting. Jag, jag, jag satt och hejade på Ronald. Det var. Jag tänkte så här: åh, kan det inte hända någonting. Kan du inte skjuta någon Cecilie i huvud så
2: det blir lite Slagsmål <laughs> oh, vil eller. <laughs> vilken film det skulle ha varit. Wow <laughs> Ja, men
1: tänkte vilken skillnad. Han tar koll på sin eh, medarbetare, snistre kompis fru och mm. liksom, nej, det var flugen. Då, flugan kan inte hantera pistolen Det kan den här ja. Nej men Då hade den här filmen tagit en helt annan Vändning, då hade ju labbet liksom, Blivit en biplats Och de kanske hade jagat honom i skogen Hela filmen, typ så Jag
2: ja, men alltså samtidigt för det, jag, jag gillar Roland som karaktär Och samtidigt vill jag se han åka på i slutet, för han är en väldigt charmig skurk den skådespelaren David Frankham alltså han lyckas spela det så väl man kan se att han tycker det är kul att spela Elack. Som så man vill också se han åka på till slutändan Helt alltså jag jag vill prata om specialeffekterna i den här filmen för det är sånt jäkla steg ner <följande> från första filmen. Och det förstår jag liksom inte. Ja, för, för flugan i, i första filmen, det får vi inte se den. Alltså det tar väldigt lång tid innan vi får se alltså, flughuvudet. Vi får ju se klon oftare än vad vi får se här, själva huvudet. Men här är det väl liksom 58 Och vi får se det i Färg. Det är jäkligt effektfullt alltså. Men i, den, men i den här. Vad har hänt? så Flughuvudet i första filmen Är ju liksom någorlunda liksom Stort som ett människohuvud Flughuvudet till den här filmen Är ju enormt Det är ungefär som att det är liksom lika stort som liksom Tre människohuvuden, Liksom ovanpå varandra
1: Men sen är det också Jag, jag tror att det, om, man, om man ska hårdra det så är det säkert Olika raser av fluga som de har tagit men då har jag hästfluger, husflugar... Det ser
2: dåligt ut i vilket fall som helst tycker jag. Det här ser verkligen ut som ett sånt här pl plastmask som någon har dragit. Alltså det, det är fult helt enkelt. Ja, fult
1: är det. Men jag tycker det är ganska detaljerat. Och jag gillar ändå ja.
2: utseendet. Det, det ska jag ge den. Alltså jag har sett betydligt sämre... 50-tals monster makeup Än den här det, 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 det är helt klart Det är fullt med detaljrikedom I den Men, det, ja. Men något som var jäkligt taffligt Var ju liksom när man ska se flugan Med Philips huvud Då är Det är liksom bara ja. stillbild på en fluga så har de liksom eh, Bara liksom transferat in Hans huvud På den här frugan.
1: De hade väl lite är... råd med mer Eller tekniken till mer
2: Ja, men alltså jag tänker i första filmen Där hade de ju liksom en specialeffekt ändå, En skådespelare som de liksom sminkade upp Men det kostar väl lite För man påkostade Flugan Och jag tänker att Return of the Fly Hade inte en en bråkdel Utav budgeten Nej. Eh, Utav den här filmen Ja pff. Har vi då slutord om Return of the Fly
1: Ja jag ska säga att den är inte lika bra som den första filmen Helt Nej. klart Men, Och tidslinjen stämmer inte riktigt Och det störde mig För första filmen utspelar sig 1958 Då den, då den spelades in alltså. Och den andra filmen Enligt den då, så har det gått 15 år Så då skulle det vara 1973 Och jag ser inga och Jag ser inga slimmade diskobyxor Jag ser ingen John Travolta Nej. Men jag gillar allt Som har med Vincent Price däremot Och det, det är typ det enda som lyfter Den här filmen Och för mig så, jag ger den här Sju av tio Och hade ja, inte okay. Vincent Price varit med hade den fått fyra av tio
2: Ja, men så alltså jag är... Eh, merkant sämre än förra filmen, Alltså det är en jätteskillnad De två syns emellan eh, Jag tänkte just det här med tiden Att eh, Philip har ju vuxit upp Men eh, Vincent Price har bevisligen inte Åldrats en dag Under de här 15 åren De kunde liksom inte ens göra hans hår lite vitare Men det sak samma. Alltså Jag tycker första halvan är Mer intressant än när Flugmonstret kommer till och vi får Monster Action. Jag är mer intresserad av de här gangstrarna eh, Roland och hans kollega där. Hur de ska lyckas sno eh, ja, grejerna här. Jag tyckte det var kul liksom vad hände sen när de byggde upp labbet. Men sen när det blir den här monster. Klassiska monsterfilmen. Alla universal. Nej, då tappar jag det. att varit ointresserad. Så det här men det är fortfarande ingen dålig film på så sätt. Det är liksom en slentriadmässig uppföljare. Så den får liksom den får 5 av tio för mig. Alltså det är en genoms alltså
1: film. Okej.
2: Okay. Uh, har du gjort några
1: bästeltest på den här? Det
2: har jag. Eh uh, Bechteltestet är ju kvinnorepresentation. Tre frågor. Finns det mer än två namngivna kvinnor i filmen? Ja, ja. det gör det. Vi har Cecil och vi har Madame Bonard. Träffar de någonsin varandra? Ja, det gör de. De sitter och fika med varandra och sådana saker. Eh, och sista frågan. Om de träffar varandra, pratar de då om någonting annat än män? Jag kunde konstatera att de pratar aldrig med varandra i den här filmen. De är med i samma scener. Liksom. Men de pratar liksom, med, med männen som finns, eller andra karaktärer eh, som då inte är namngivna. Men de pratar aldrig med varandra. Så nej, the Return of the Fly klarar inte bäkteltestet.
1: Ja. Yeah. Då kan vi bussa vidare direkt till Curse of the Fly, eller Flugans förbannelse, från 1965. Mm. Och här kommer en trailer.
0: The terror shot can't be stopped. You're not God. You're not even human. You murdered those men, and you made me a murderer, too. Weird experiments of accursed scientists turn human beings into living hybrid hell monsters. Now you hold hands with the devil. Now you run. Run for your life from the terror, the torment, the torture inflicted by Satan's ambassador of evil.
1: Och det är alltså trailen till Curse of the Fly. Och jag har inte hittat en enda vettig plott till den här. Så om vi ska förklara det på enkla sätt så har familjen Delambre återupptagit... Eh, experimenten med teleportering och har väl lyckats lite grann kan vi säga men det finns en twist. Vad är dina inledande tankar till
2: Curse of the Fly? Det här är också första gången jag ser eh, och det här är ju ja, det här är ganska väldigt –dålig men samtidigt underhållande film. Vi är jäkligt långt ifrån flugan här nu. Men de har tagit konceptet– –och gjort någon liksom lågbudget, trashy, slisig film. Som jag nästan tycker är motsatsen till, till, första, eller till förra Return of the Fly– jag tyckte första halvan är intressant Men andra halvan ointressant oh, Så är den här tvärtom Alltså första halvan var träl Men andra halvan liksom slutet oh, Då händer det jättemycket spännande och kul Men det här är verkligen Wow, dåligt manus Fullständigt ologiskt Karaktärer som Beter sig på det mest bizarra sätt och den mest invecklade liksom, plott och händelsekedjan. Alltså det är helt orimligt <laughs> överlag. Men det är fantastiskt tramsigt och kul. Så det är mina initiala tankar kring Curse of the Fly.
1: Ja, jag, är, jag var inte så jätteimponerad av Return of the Fly bortsett från Vincent Price mm -hmm. och nu när jag kom på Curse of the Fly och såg, när jag såg den absolut första gången, då var jag liksom ungefär som dig. Det var liksom, nej, herregud vad tråkigt, jag borde stänga av den och kasta ut den genom fönstret. Men eh, jag ställde tillbaka den och liksom. Ja, jag jag väntar lite med det här. Och Sen kommer vi till att vi skulle spela in de här. Så jag tittade igen och eh, jag såg den. Jag såg ju nu att storyn är ju egentligen ganska smart. Inte för att den är bra. Den, den är inte bra. Hear me out här. Men den, är, den har ändå en liten röd tråd. Och det är en nedåtgående spiral av galenskap mellan. Pappan och de två bröderna Och tyvärr så saknas Det ju en hel del Material som är typ, Typiskt flugan För det har vi ju sett på de andra fyra filmerna Och då räknar jag med Cronenberg Och uppföljaren till den Att det finns liksom någonting I varje film som verkligen Är en flugan
2: Ja, för det här har ju faktiskt ingen flyga med sig alls.
1: Nej, precis. Utan det här är ju en film som mera handlar om hur typ strålning eller andra brott mot naturens lagar skadar människor.
2: Alltså det är ju stort sett bara teleportörerna som är kvar från filmen och sen liksom hur de har ställt till det- och hur de inte har fått dem att funka riktigt, ordentligt.
1: Och det är ju frågan där om det är just Curse of the Fly- att det är en förbannelse från fly, flugan. Alltså inte bokstavligt talat- utan att med, i fluganfilmerna så är det ju regel- att eh, någon, de har bråkat med biologin i en människa och förstört. Och i det här fallet har de bråkat med möjligheten att förflytta sig och då har det blivit likt en förbannelse.
2: Ja, alltså det kunde lika vara som The Curse of Frankenstein att istället ja. för Victor Frankenstein så är det barnbarnet till honom och nu gör han samma experiment och det går åt helvete så då är det liksom The Curse of Frankenstein eh, så, så tolkar jag den här Den, den, skulle, kunna, den skulle kunna heta likadant The Curse of the, the Lambre Family <laughs> och sånt där. Ja, Rent tidskronologiskt Vi snackar ju det Att förra filmen borde utspelas Någon gång på 70-talet Här får vi reda på att det är typ Tredje generationen The de Så det betyder alltså att Det här måste vara Eftersom att det är fashan där. Nu ska vi se. Filippa är ju den? pappa
1: till någon av dem.
2: Ja, det måste vara den äldsta killen som är pappan i den här. Henry, Henry Delambre. Och han är ju liksom. Han är ju 50 plus i alla fall.
1: Då kan vi Så, prata om, om honom då på en gång. Han spelas av. Tidsmässigt. Ja. Alltså, vi,
2: vi reda ut det först liksom. För om vi säger att Return of the Fly say, 17. 70, När det var 70-75 där någonstans Och så säger vi att Filipp eh, och Celine där fick då barns eh, Året efter att han var flugad där Och så har då Och det är då Henry de Lambre, Och han är nu, nu typ 50 år eller något sånt där och Då borde ju vi liksom vara Alltså 2020
1: Någonstans. <laughs> ja, men det är, han kanske fick barn när han var 20 så. Ja, och de är 20 års, så. Ja, vi borde vara i nutid.
2: Ja, det är vi inte. <laughs> Nej,
1: vad kan det här vara? 67, 68
2: på sin höjd. Ja, ska vi börja då med familjen Delambre? Vi har ju redan nämnt Henry Delambre, pappan. Här, Eller Brian Donlevy. Ja.
1: Han har, ju, han har ju döpt som sniken pappa som vill föra vidare eh, Delambre släkt eh, arvet, eller vad man ska säga. Ja.
2: Men han, han figurerar ju nästan som en form av skurkroll här också, i och med att liksom, oh, det är så jävla viktigt, den här teleportören. Vi, här liksom, det kommer, vi, vi kommer bli stora och berömda och liksom, han tjafsar ju hela tiden om att vetenskapen kräver sitt pris för Sörnerna där då förstår vi Har blivit indragna i det här Och båda liksom vill Skapa sitt egna liv Och är kanske inte så intresserade av att Viga resten av sitt liv till de här Jäkla teleportörerna Men här i hans Värld så finns inte det Utan att man måste bara Köra på och de har ju Bevisligen lyckats för han teleporterar ju sig från Amerika Till England vid ett tillfälle Ja Ja, så, men har, man förstår att det är något problem då med, med radioaktiv strålning som ställer till det så maskinerna är inte som de borde vara.
1: Men ja, de är ju inte helt säkra direkt. Nej, men eh, han
2: som karaktär är liksom, ja men han fyller liksom så indirekt skurkroll blir det liksom där hans vilja är egentligen den enda som är gällande Och sönerna får bara rätta sig in i ledet Men han spelar ju inte direkt otäckt liksom, Som att, liksom, att ja, jag skriker och vrålar, jag är tyrannen här Utan han är ju ganska har sympatisk tonläge Och liksom ser ganska trevlig och snäll ut så. Men, ja. Bara
1: ni gör som jag säger ungefär
2: ja ungefär så men han liksom kan manipulera lite på, på ett mer trevligt sätt eller ja utan att liksom med hot Ja. och ja jag har eh, ska vi försöka hålla isär sönder här
1: ja, Martin Delambre det är han, eller George Baker där han som bor eh, med Henry och det är det, de är ju i eh, USA Martin och Henry de är i USA. Är och ja, och äh, i London så har du Albert Delamere.
2: Okej. Se där. Ja, det, det är yngre och den äldre brodern Precis. Martin är den äldre. Okej. Uh, det, det, det är den äldre brorsan som figurerar mer som huvudrollsinnehavare. Han är ju den mest centrala. Ja och tillsammans med tjejen Patricia eh, Som han träffar Eller Carol Grey Carol Grey Carol det eh, Den yngre Albert alltså, Albert är väl liksom Han vill bli fri Han vill bli fri men det vill den äldre brorsan också bli
1: Men pappan håller fast dem
2: Ja den yngre brorsan har inte mycket Mer än så liksom att han är indragen I det här äkla teleportör Och har tröttnat på då Jag vill bli fri, jag vill bilda familj Jag vill leva mitt liv och sen får vi Inte så mycket mer av det
1: Nej det är typ det enda han gör, då gnäller det
2: Ja, men visserligen. Det, det kommer in ganska väl i filmens slut sen. Då det spinner ganska väl på hur trött han är på skiten. Men alltså nej, det är inte mycket karaktär att prata om.
1: Inte Albert i alla
2: fall. Nej, den äldre är ju lite mer alltså Martin där. Han pff, är ju... För han, liksom får ju liksom, han ska ju vara liksom den här, ja, huvudkaraktären. Han är ganska trevlig och Dan. Men närmare slutet så förstår vi ju att han och farsan alltså de har gjort ganska hemska experiment. Ja. Menar, Martin har ju sin fru, Judith Delambre, spelad av Mary Manson.
1: <laughs>
2: jag, hade ja. inte, jag, har, jag har
1: bara skrivit upp de centrala karaktärerna ja. så jag har Nej så men kort.
2: hans fru förstår vi hålls liksom i, i ett stall ute på gården För självklart bor de i en jävla herrgård eh, Och de har teleporterat henne och det har gått käpprätt åt skogen Så hon är vanställd där då Uh, och det har han gjort och vi kan inte ha större problem med att hålla henne ute där och sen har de gjort det på två betjäntor också och, och sen när det börjar hetta till lite där på slutet så Kommer ju farsan där liksom, ah, Vi måste ju mörda alla Så att ingen kan sätta dit oss Vi måste skydda verket Och hans han sonen bara Ja då, nu kör vi <laughs> Så han, han gick lite från att vara den här Ja ah, men han är nog våran huvudperson Men till att ha ja, väldigt lätt För att mörda folk men just motivering Ja ah, men de är ju inte människor De har ju teleporterat dem Och det var ju tokigt Och då, då, då är de inte riktigt människor Nej
1: <laughs> ja nej, det, Så är det. Men Patricia då Eller Patricia mm -hmm. Stanley som hon egentligen heter Carol Gray Det man inte vet i början För hon håller på och springer på en väg Och ute runt i skogen i bara underkläderna
2: och... det är absolut första jag får se, alltså, hon pajar ju en ruta Ja eh, Slår sönder en ruta och så hoppar hon ut Genom den och ja. springer i skogen Nu. Endast iförd trosor Och BH Vilket fick mig att rycka till lite För jag tänkte oj här är ju nästan naket <laughs> <laughs> Vilket fick man känna att Vi, vi lägger nivån Ganska låg direkt <laughs> Ja Nej, det, det, det jag
1: gillar i intrott Det är musiken Och mm. för, för den som tänkte lite Så i, i början Av avsnittet här då Så hade jag klippt ihop Eh, musiken ifrån intrott till Curse of the Fly och eh, dialog ifrån eh, Return of the Fly. Mm. Så de, de passar liksom bra ihop ansåg jag. Men jag gillar mm. musiken där i introt. Det, den är ganska bra. Sen att hon håller på skuttar skutta runt i skogen i bara under kläderna, det är
2: liksom hä? Alltså grejen, alltså, vi, vi, vi måste ju komma in och börja prata den helt ologiska handlingen. Men alltså River av karaktärerna lite snabbt Hon, hon, hon har rymt från ett mentalsjukhus eh, Och är tokig tydligen eh, Och just också vad är det Hon är hysterisk Vi ja, har precis. en koppling till det att, ja, Den här ja. kvinnosjukdomen som finns
1: Ja och så är kvinnor som råkar ha en egen vilja
2: Ja, nej, det går inte för det är de hysteriska. Men i den här filmen så är det ju liksom som att eh, vid något tillfälle händer det något och hennes nerver gick sönder. Nu är hon då inom situationstecken hysterisk. Och, och, minst, och hon måste liksom hållas om han, som en skör liten porslinsdocka vänder vinden allt för kraftigt. Då, eh, då går hon sönder. Eh, och pff, Jag vet inte det, det, det är hennes karaktär Och sen är det hon som springer omkring Och skriker eh, När det händer otäckhet Men det är också eller, Hon börjar lägga märke lite Till konstigheter i familjen De Lambres hus ja. Men vill men inte tr... ja De försöker ju mörka det medveten som att nej men du är du bara sjuk i huvudet? Eller jag du har inte. bara
1: drömt eh, dina sömnpiller som lurar dig.
2: <laughs> ja, men jag menar försöker liksom tutta in att liksom, men nu kom ihåg, du har ju faktiskt rymt från ett mentalsjukhus så du, du kanske är lite tokig ändå. Jaha, tänk så knasigt.
1: Men där har <laughs> vi ju då två stycken eh, små. De är, de är inte så där jätte frams Utstående utan det är One, eller ju Vetris, det vill säga mm. den kvinnliga bekjänten. En, ja. en asiat. Men det är hon som säger gör att Patricia blir totalt mindfakt mm. på grund av alla, alla händelser.
2: Och One är ju liksom också en skurkkaraktär, och hon. Hon går ju tillsammans med uh, Tide, den manliga betjänten. Eller Bert, Bert Quok. Eller Bert Wook, Quok. Wook. Ska det vara Wook? <laughs> uh, uh. Ja, De två fungerar ju liksom som någon form av... Uh, alltså jag kunde inte låta bli att tänka på Pokémon. Jesse och James i alla <laughs> där. I Team Rocket. <laughs> ja, men det känns inte som att de skulle fungera Alltså de, de är ju skum de är skummisar båda två eftersom att familjen Delambre gör liksom otäcka omoraliska experiment och då behöver de otäcka och omoraliska betjänter som kan göra grovjobbet åt dem. Något jag tyckte var knepigt var ju att han som spelar Tai född kvock eller vock ja. Alltså han har ju ett asiatiskt påbråd från födseln. Medans eh, Miss One eh, Yvette Reese Är ju inte det Utan henne har de ju sminkat upp Utan hon är ju en vithyad kvinna Som man har liksom fått att se ut Som att hon skulle då vara asiatisk och det är lite blackface-varning för mig
1: Det ser jättekonstigt ut Det ser ju bara mer ut som om hon har slinti Med vad heter det, och... Valt fel färger att kombinera eller vad som helst det, det ser inte ut som om hon är asiatisk
2: Nej, och jag blir lite obekväm med det För det här är liksom en liten återkoppling till liksom den rasism som ändå så fanns alltså, Istället för att liksom hitta en asiatisk kvinna som kunde spela den här rollen Så tar vi oss en ljushyad människa och sminkar upp henne och det är lite också just Varför ska de vara asiater De här otäcka bekänterna, Är liksom för att Ja men få det här främmandeskapet Liksom oh, De är ju inte vita som du och jag Därför måste de ju vara onda Ja,
1: Problemet är väl att Under den tiden så var det ju Vietnamkriget Och det var ju mitt i Vietnamkriget Det pågick ju mellan 55 och 75 och jag menar alla asiater Var ju mindre värda då. Jag vet inte, de hamnar väl i interneringsläger då till och med. Om jag inte Nej, nu, helt
2: fel. nu ska jag inte blanda, det är i, i, i under andra världskriget. Det var andra världskriget, ja. 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 ja
1: men fan, de, de har haft så mycket krig där. så det ja.
2: löst krig i Amerika. Ja. Uh, har vi någon mer? Jo, vi har ju en polis uh, som jag inte skrev upp var en hett inte,
1: inte jag heller Jag, jag kunde inte jag, jag tror aldrig de säger hans namn De säger Nej, officer bara
2: det, det finns en polis Som fungerar där som någon Skyndar på storren Och så har vi hon Madame Fournier Eller vad hon heter eh, innan För mentalsjukhuset ja, Men
1: också en sån här liten Skugga på väggen bara ett stu En stund ja.
2: Som bara fanns för att liksom ge någon form av förklaring till den enormt bristande logiken som finns i den här filmen. Mm. Eh, för hon är ju då föreståndarinnan eh, för det här mentalsjukhuset som Patricia har rymt ifrån. Ja. Men du förstår, det här är ett sjukhus med anor, ah, oj... Det är ett privat sjukhus och vi har, det är så vint så, så det är inte klokt Vi har haft så. många kändisar här säger Jajamens, jag. alltså de har ju liksom ett rykte att upprätthålla Så därför tog det bara en vecka innan hon gick till polisen och anmälde Att ja. patienten har rymt ja, Annars hade det varit
1: ett annat sjukhus då hade de inte anmält det alls, alls kanske
2: eller jag tänker då anmäler man det direkt För det här liksom att Sitter de och väntar på att liksom, Patricia Ska komma tillbaka för jag tänker Är de ett sjukhus med anor Där de har rika och mäktiga Släkter Liksom som finns där liksom, Då kan man ju tänka sig att eh, Patricias släkt Och familj kanske blir lite Yxtokiga om de får höra liksom, Jaha min, min dotter har alltså Sprungit iväg och du tog det en vecka innan. Alltså du kan ju räkna med att bidragen upphör. <laughs> <Det> tänker <laughs> jag. Men nej då. Alltså den här filmen är full med jättestora frågetecken tycker jag. Det är
1: massvis med plot holes.
2: Det är ja och det är helt fantastiskt. Eh, innan vi kommer till dem ska vi ta platserna.
1: <laughs> ja nu, nu ska vi säga jag har dels är det två labb. Mm -hmm. det är det ju, de kan jag bara kalla labb. Det är London och eh, Quebec. Mm -hmm. Och sen är det som är, alltså som de hänger på. Då är det ju utanför The eh, Lambros eh, mansion. För ja. eh, det är liksom, de har inte riktigt nåt fast. Jag skulle kunna säga att det är på marken runt The eh, Lambros Mansion.
2: Och det är väldigt mycket herregården och dess omgivning.
1: Ja, de är inte så mycket inomhus.
2: Nej, bortsett från några gånger de är i laboratoriet och det är mest i slutet de är där.
1: Ja, exakt. Och sen samma när de är i sovrummet. och De äter ju inte ens inomhus. De sitter ute
2: eller i labbet. Ja, det... Eh, pff, samma där. Liksom. Det känns som att när de väl är i det här laboratoriet så känns det väldigt kulissartat. Ja, det är ju ännu, ännu värre än i The Return of the Fly. Ja, gud Gudja. Och sen har de ju gjort om telepodsen här. här telepodsen ser ju ut som typ. I, i de första så ser de, ut, är de ju mer som ett skåp, du står i den. I den här så är det ju som en triangelformad kista som du ligger i.
1: Ja, nästan som det här när man har för tidigt födda barn i.
2: Ja, som en kuvert. Ja, exakt. Alltså mycket, mycket större då. Ja, en stor kuvert. En stor kuvert. Och den lägger du det i och sen trycker du på knappar och så blinkar den jävla massa saker och sen flyger du iväg. Och här har de bytt ut, vad heter det, de här glasögonen som man hade i Return och i första The Fly mot en svetsmask.
1: Ja jag förstår det, det ser ju så hemskt ut Det ser ju det, det ser liksom ut Som att de har tagit Första bästa från hyllan på jula För att de inte hade något bättre Ja men det här, det är låg pris på dem idag Nu, nu, nu tar vi dem
2: Hotet då Vad är hotet i den här filmen?
1: Jag vet alltså, Dels har vi ju tre monster Eller tre missbildade I de här cellerna mm. Men jag har svårt att hitta något riktigt Hot som hot Alltså det är ju ett, uh, The monster within Och det är ju egentligen då um, ja, Vad heter den då sonen Martin, Martin. Ja, ja hans, hans blir när Han blir ett monster ja. Det är ju liksom Och han är ju inte Han har ju bara några gener från Sina föregångare Som han har blivit smittad med Om jag förstår det rätt
2: Nej, Om jag tolkar rätt Vi fick någon sån mumbo jumbo förklaring han har teleporterat sig vid något tillfälle. Men då har liksom eh, hans... Eh, han åldras mycket snabbare tydligen. Ja, så är det. Eh, så, och då måste han ha någon, äta någon bromsmedicin. För gör han inte det, ja, men då, då åldras han så snabbt. Så att då blir han gammal och dör. Han ruttnar i stort sett bort. Ja, och då måste han ta de spruta som häver detta. Då. Eh, och det händer då i tid och otid. Och sen har du de här... Eh, ja Människorna som de har Teleporterat och missbildat Som är ute i stallet Och det vill de inte bli känt Och så kommer polisen att knacka på där Däreftersom att Patricia Befinner sig på deras Gård och då måste de mörka Alltihopa För de vill inte bli påkomna Och då kommer de i labbet Eller i stallet lös Och så börjar det dö Folk Ja det är väl i stort sett allt eh, Men det är, liksom, det är inte direkt som att hotet är liksom Centralt Alltså knutet till För de andra så är det ju liksom Har haft så tydliga skurkkaraktärer det här är det lite mer att vi följer nästan Det som är skurkarna Alltså familjen Delambre Men det är ju inte direkt liksom Som att de är onda på det sättet Utan det är snarare som att de har blivit fartblinda Och besatta ja i sin iver att, liksom att de inte riktigt längre ser vad de gör för fel och samtidigt komplicerar inte filmen det så jättemycket heller för jag tycker liksom att där finns det finns ju faktiskt plotten till en intressant storyline liksom hur han liksom har teleporterat sin fru så att nu hon är liksom som ett missbildat vilddjur som han har i sin i stallet och hon liksom ylar omkring Inlåst Inlåst och liksom hur han Verkar liksom mer intresserad Över hur Hur man ska liksom Fixa teleportörerna Än att, liksom, att han kvävd Utom samvetskval Över vad han har gjort mot henne Men film, för där känns det som att där, där hade man kunnat spinnit något på det liksom hur, hur Hur blind han är Men filmen är inte smart nog att göra det Nej. Det är också illa att vi fick vara ett första kvinnliga Inom situationstecken monster Här i och med att Det är hon Judith Som kommer löst där och får liksom Attackera och uh, Försöka mörda folk Girl power <laughs> <med>. Girl power <laughs> Och jag vet inte vad jag tycker Om de här liksom missbildningarna för det är liksom som att hon släpar ena foten efter sig och så är liksom ena handen ser lite skrynklig ut och så har de gjort något sådär, som att halva hennes ansikte är lite som att skinnet har liksom smält ihop så hon har bara ett öga lite fantomen på operan ungefär så det är inget imponerande direkt alltså pff. Jag måste jag, jag vill komma till alla dessa Alltså den här filmen är så jävla märklig När man tar plotten Alltså för det är verkligen Patricia rymmer från ett mentalsjukhus När vi ser hon springer där i, i underkläderna i mörkret Ja, i In, ungefär springen. en och en halv minut Ja, innan de slutligen kommer Och hon springer ut på vägen Där stannar då Martin i sin bil Han liksom, ja, vem är det där ute då? Och så träffar de varandra. Eh, och så förstår vi att sju dagar senare. Då har de gift sig. Har blivit herr och fru där. herr och fru de la andra. Jaha. Är det sånt som händer? Madame får ner där liksom, lägligt nog en vecka senare. Anmäler att Patricia är borta. För så gör man. Eh, och då har ju hon har ju rymt ifrån ett mentalsjukhus i... England, eller nej De åker från De är i Kanada, nej. Quebec är, de är i Kanada. Kanada Så är det ja Och sen, ja farsan är i Kanada Och sen åker han liksom till London. Till, till, till London där då, Eftersom att polisen är efter honom För att han har tappat bort sitt pass <laughs> Ja Så det visar sig att den yngre sonen har gått och gömt För att han är så trött på pappa Så ja Den är bara Märklig den här filmen men jag gillade starkt slutet. För det var då, liksom. Det varit lite Tales from the Crypt för mig. Liksom hur allt går käpprätt åt helvete i, i deras, liksom, arrogans. För det fanns ett som jag gillade. För de ska ju göra sig väck, de här tre människorna som de har gjort de här experimenten på. Och de två männen det är lite problem för den ena är starkare än den andra och de tror att de har haft i eld de båda två men den större av dem vaknar ju och försöker slå ihjäl han men så lyckas han efter mycket av män få, få ner dem och så stoppar han in båda mans kropparna i teleportören Ouch. ja och skickar dem till då Andrew i, i Quebec Eh, och det tyckte jag var ganska effektfullt För då har ju teleportören Sammanfogat De här två männen Du säger bara pang så Det är ju ja. skit kvar av allting i London Ja, nej, men, och liksom han Det tyckte jag var effektfullt Det tänker jag ger den här filmen liksom, De här två männen som har fusats ihop Det var groteskt Tyckte jag för att vara från 65 här Men sen då kommer det För, efter, för han har också Albert där också Blivit tvingad att döda De här sammansmälta männen För att göra sig av med deras kroppar För de behöver mörka alltihopa Och sen ska ju då farsan Teleportera sig och sonen vill inte Han bara nej skit i det här Vad fan har jag gjort mig till en mördare Det här är för jävligt Jag vill inte ha med det här livet att göra något mer Och Så säger de bara nej men nu har vi förberett det här Och nu skickar vi pappa Och han liksom bara nej men, nej men det kan ni inte Och så bara lägger de på luren Lyssnar inte på honom Och så ser man liksom han teleporterar Han lägger sig där liksom. Haha nu flyr vi rättvisan här för... Och så teleporteras han bort och så är liksom, ringer ju då Martin, den yngre brorsan där, för att höra om farsan kom fram. Och så får vi bara se, han, han ringer där, men svara då! Och så får man bara se hur Andrew, eller Albert, sitter där och gråter med en insomni Och så ser man hur han, hur han reser på sig och så, liksom går, och så zoomar det ut. Och vi förstår att Albert har ju trashat labbet. Han har slagit sönder teleportören. Han har liksom... Bara i, i, efter att han dödade de här två sammansmälta männen som ligger där död med en yxa i bröstet vilket jag också tyckte var groteskt och effektfullt. Så att det fanns ingen teleportör- så Fars hade ju bara teleporterade- rakt ut i ingenting. Han hade bara upphört- att existera. Det, då satt jag liksom och tyckte- wow, det här var jättefräsligt- och jätteroligt. För det, jag såg det- inte komma alls. och Jag tyckte det var effektfullt- som bara den- och så lång historia kort, eh, Martins eh, föråldrande kickar igång där helt plötsligt och han har ingen medicin och han springer omkring och drar i den här stackars Patricia som vrålar och skriker och, och i slutändan så faller han ihop i en hög och hon, polisen som har sprungit omkring där av någon jävla anledning eh, hittar henne och så går de tillbaka och vart är han? Och så går de tillbaka där han föll. Och så ligger det bara en hög med skelett där. Oh, bam, bam, bam. Och så slutar den med eh, texten. The end. Is this the end? Frågetecken. <laughs> som liksom hint om att det kanske kommer en till uppföljare. Nej, det gjorde det inte. <laughs> Nej,
1: det var väl ingen som ville göra en till uppföljare. Jag menar, de urholkar ju totalt där.
2: Ja, det här, jag kan tänka Nu har jag inte läst på hur det gick För den här filmen Men jag kan tänka mig att den här tankade Ganska hårt Men jag ska nog villigt erkänna Att jag var nog faktiskt lite mer Underhållet av Curse of the Fly Än vad jag var i Return of the Fly Eftersom att Den är så jävla märklig, så jävla trash Jag har sådana logiska problem <laughs> Ja, nej mm. Det är en dålig film med dåligt manus Och det mesta är dåligt Men det var underhållande dåligt ja. Alltså Curse
1: of the Fly Det jag säger som dig Den var förvånande underhållande Men eh, om man säger bortsett från att vara De här osteb B-rullarna Som fann, kom på 60-talet Så jag uppfattar den här filmen Faktiskt eh, har en lite bättre storyline Än den genomsnittliga B-filmen bara. Och det märks, alltså det, det märks I alla fall måste du hålla med om Att manusförfattaren hade rätt så kul När han i sin Mariana Stinna Dimma Skrev det här manuset Det var väl typ så han kom fram till det ja, Det känns som att
2: det här är Det är, det är som en, en 12 tolvåring Har skrivit det här ja. manuset Och sen tyckte
1: jag var kul med, med Tai eller Bert Quok För det är han som spelar Kato i Rosa Panten-filmerna Jaha det var, För jag tyckte jag kände igen honom på en gång Så att Det är Ett så pass tydligt slut alltså, Ja, nu dog han, bra Är det här slutet? Ja Så ja, för mig <laughs> så Den här får 6 uh, av 10 Från mig uh, Trots uh, avsaknaden av Vincent Price, men uh, jag mm. skulle säga att Musiken i den här är Det som lyfter hela filmen det här, är, det, här är, det här är skräp <laughs> Tänker jag säga Skräp med bra musik Det är liksom skräp, det enda
2: bra musik. Nej, men det, det här var underhållande skräp eh, Jag tänker nog Att den här får samma betyg Som förra, den får fem av tio Men den här var mer Underhållande på ett B-sätt Än vad eh, Return of the Fly var Så, det var det ja. Har du gjort Bechtel-test på den här? Det har jag eh, Två namngivna kvinnor Ja vi har Patricia Vi har Miss One Och vi har Madame Fournier Och vi har Judith Delambre. Så det har vi Möter de någonsin varandra Ja Judith och Patricia Möter varandra Men Judith pratar ju inte eh, Patricia och Miss Van Möter varandra Och de pratar med varandra och då gör de det om annat än män Jag tror liksom Patricia Pratar bland annat Nej, Miss One Pratar bland annat med Patricia om ex där Så då klarar Den här B-filmen Curse of the fly Klarar Yay! Yay
1: Okej okay. Men om du som lyssnare då har någonting att säga om Curse of the fly, Return of the fly, positivt, bra eller ja vad du nu vill Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss Var du kan följa oss och hur du kan stödja oss Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad kommer i nästa avsnitt?
2: Ja, nu i och med att vi lever i såna tider som vi gör med coronan. Som är då en global pandemi. Så känns det ju som att man kanske borde titta lite på det, här, på pandemier. Så då kommer vi att se pestens tid utan Stephen King från 96 vill jag säga att den är gjord. Så vi har ett rejält stycke att bita av då är liksom alltihopa ungefär 6 timmar långt. Ja, men det
1: är en av mina absolut favoritverk som Stephen King har gjort så att eh, det är ingenting man gråter över och går igenom så att säga. Nope nope. Ja, men då har vi bara en sak kvar att säga: det är att jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln jag gör på er.
2: Hej,